0: Tu communiques régulièrement sur tes produits mais tu as le sentiment de ne pas réussir à toucher les bonnes personnes et à faire de vente. Eh bien cet épisode est un petit condensé de valeurs qui va te permettre de te poser les bonnes questions et de repartir avec des stratégies concrètes pour pouvoir mieux vendre tes produits. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester par ici. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui va plaire à beaucoup de marques de produits. Que tu sois une marque de cosmétiques, de mode, de beauté, de bijoux, bref, peu importe, une marque qui vend des produits, cet épisode est fait pour toi. Euh, si tu es ici, c'est parce que tu es probablement dans la situation où tu communiques régulièrement sur tes produits, sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, mais tu as des difficultés à toucher les bonnes personnes et à vendre du coup bah, tes produits. Je te rassure tout de suite, c'est tout à fait normal parce que bah, bien vendre ses produits, ça ne s'improvise pas. Ça demande de se renseigner un minimum sur euh, la vente, sur les techniques de vente, les techniques marketing. Alors sans forcément rentrer dans des techniques euh, un petit peu douteuses ou des choses un petit peu trop euh, éloignées de ta manière de vendre. L'idée c'est surtout de comprendre qu'est-ce que les gens ont besoin de voir pour pouvoir acheter des produits, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, euh, l'une des erreurs que je vois souvent et que tu fais peut-être, ce sont des marques qui communiquent sur leurs produits, mais qui ne s'adressent pas finalement au public qu'elles visent. Donc je m'explique, elles se contentent de mettre en avant les produits qu'elles vendent en donnant des détails sur la manière dont ils sont fabriqués, sur les ingrédients, les matériaux utilisés, etc. Donc elles mettent vraiment en avant les caractéristiques de leurs produits. Et donc en soi, c'est bien de mettre en avant ces éléments-là, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir se démarquer, et pour pouvoir toucher le public que tu vises. En fait, le client, ce qui lui importe, c'est surtout de savoir ce que tes produits vont lui permettre d'obtenir d'un point de vue émotionnel. Donc de comment est-ce qu'ils vont l'aider à changer son quotidien, à devenir la personne qu'il a envie d'être, etc. Donc pour que tu comprennes un petit peu mieux tout ça, je vais te donner un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Si par exemple tu es une marque de cosmétiques et que tu vends des soins pour le visage, Concrètement, tes produits vont lui permettre de répondre à un besoin simple et immédiat qui va être d'hydrater sa peau. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin que le besoin de base en expliquant ce que tes produits vont lui apporter d'un point de vue émotionnel. Donc, Pour reprendre l'exemple de la marque de cosmétiques, tes produits vont lui permettre de se relaxer, euh, de vivre un moment de détente, de faire du bien à son corps de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir confiant. C'est ça qu'il va rechercher en réalité, c'est pas juste hydrater sa peau, mais c'est un besoin qui va être plus profond. Donc tu vois un petit peu la différence de discours entre dire mes produits vont hydrater ta peau et mes produits vont te faire vivre un véritable moment de détente pour que tu te sentes belle au quotidien. Donc ça c'est un travail qui est pas facile à faire seul, de réfléchir à la manière dont on doit communiquer autour de ses produits pour vraiment toucher son public de manière émotionnelle. Mais c'est d'ailleurs pour ça que mes clients me contactent pour que l'on travaille sur cette partie euh, stratégique, marketing, euh, vente, avant finalement de faire leur identité. L'idée c'est vraiment qu'on travaille ensemble sur leur positionnement, sur les valeurs qu'ils ont envie de mettre en avant, sur la manière dont ils doivent s'adresser à leur public pour qu'on retranscrive en fait tous ces éléments-là dans leur identité visuelle pour s'assurer qu'ils repartent avec une image de marque au global qui est vraiment claire, stratégique et qui leur permette d'attirer leurs clients et de vendre leurs produits. Parce qu'en fait, si la stratégie n'est pas claire, bah l'image de marque, l'identité de marque derrière ne le sera pas non plus. Donc je te partage ici maintenant quelques questions que je pose à mes clients lorsqu'on travaille ensemble sur leur stratégie de marque pour les aider à communiquer de manière efficace et impactante pour qu'ils puissent toucher les bonnes personnes. Donc je t'invite à prendre un papier, un crayon, ton téléphone, peu importe mais de quoi noter pour bah, pouvoir y répondre tranquillement après l'épisode ou alors à faire pause pendant l'épisode si tu veux faire ça tout de suite. Donc je vais te les lister simplement et ensuite je vais revenir sur chacune des questions dans le détail avec un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Donc la première question qui est à qui est-ce que tes produits s'adressent Deuxième question, quels sont les besoins, les désirs et les problèmes de ton public cible Et troisième question, Comment est-ce que tes produits te permettent de répondre à ces besoins Donc pour reprendre la première question, à qui est-ce que tes produits s'adressent Donc là que tu vendes des soins cosmétiques, des bijoux, des vêtements ou autres, tu dois définir précisément le public à qui s'adressent tes produits. Plus tu vas être précis sur ton public cible, plus ça va être facile pour toi de t'adresser à lui au travers de ta communication. Donc je vais te donner un exemple concret avec la marque Malita, qui est une marque sur laquelle j'ai travaillé, qui est une marque de soins naturels pour les plantes. Alors si jamais tu as envie de voir à quoi ressemble l'identité Malita, je t'invite à cliquer sur le lien en description, puisque je te ramène vers une petite vidéo qui présente l'image de marque que j'ai créée. Et sinon, si t'as pas le temps ou si t'es occupé, pas de soucis, tu pourras regarder ça plus tard, et c'est pas forcément nécessaire pour comprendre la suite de l'épisode. Donc cette marque Malita, à qui est-ce que les produits Malita s'adressent il s'adresse aux amoureux et aux passionnés de plantes, ce qu'on appelle, on va dire, les aficionados. Il s'adresse à ceux qui prennent le temps de prendre soin de leurs plantes de les entretenir au quotidien ou alors toutes les semaines, mais vraiment des personnes qui, euh, j'allais dire, vous un peut-être pas à ce point-là, mais qui en, en tout cas accordent une énorme importance à leurs plantes et qui ont vraiment envie de prendre soin d'elles. Ça s'adresse à ceux qui sont soucieux de l'environnement et qui achètent en conscience, qui sont vraiment très regardants sur la composition des produits, sur la manière dont ils sont fabriqués, etc. Ça s'adresse également à ceux qui aiment prendre soin de leur intérieur et qui accordent une grande importance à leur décoration, donc c'est vraiment des personnes qui ont un budget de décoration et qui vont acheter régulièrement soit de nouvelles plantes, de nouveaux objets de décoration, parce que ça va être important pour eux de se sentir bien chez eux. Donc là tu vois que ça dresse un petit peu dans les grandes lignes le profil du public à qui s'adressent les produits Malita. Donc ça euh, met vraiment en avant les points clés sur lesquels va falloir s'appuyer pour euh, vendre ces produits. On passe maintenant à la deuxième question qui est quels sont les besoins, les désirs et les problèmes de ton public cible Donc là on va se demander pourquoi est-ce que ton public a besoin de tes produits Pourquoi est-ce qu'il va choisir ta marque Qu'est-ce que ton public euh, cherche à faire Qu'est-ce qu'il rêve d'avoir Qu'est-ce qu'il ne veut plus En identifiant vraiment de quoi ton public a besoin et en en parlant dans ta communication, tu t'assures vraiment d'attirer son attention. Donc pour reprendre l'exemple de Malita, euh, les soins naturels pour plantes, ben dans cet exemple, les besoins, les désirs et les problèmes du public cible de Malita, c'est que ce sont des personnes qui ne veulent que des produits naturels et bons pour l'environnement et qui ne veulent pas utiliser des marques classiques d'engrais euh, qu'on retrouve actuellement en grande surface ou dans les euh, jardineries, euh, parce que c'est des compositions qui sont pas très clean. C'est des personnes qui recherchent des produits qui vont être efficaces et surtout des produits qui sont vraiment adaptés à chaque variété de plantes qu'ils possèdent, que ce soit des plantes tropicales, fleuries, grasses, parce qu'en fait, c'est des plantes qui n'ont pas les mêmes besoins en nutriments et ils ne veulent pas d'un engrais, on va dire, universel parce que c'est des engrais qui ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de chaque type de plomb. Ce sont également des personnes qui ont envie de produits qui soient efficaces mais aussi esthétiques parce qu'on l'a vu dans la question précédente, c'est des personnes qui aiment la décoration et qui ne veulent pas se sentir, entre guillemets, obligées de ranger les produits dans un placard, de les cacher parce qu'au niveau de, bah, du packaging, en fait, ce n'est pas très esthétique, ils ne s'intègrent pas forcément dans leur décoration. Et enfin, c'est des personnes qui désirent contribuer à un monde meilleur à leur échelle et qui donc vont accorder une grande importance à ce qu'ils achètent. C'est un petit peu finalement un acte engagé. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi très important pour eux et qui va faire partie de leurs besoins lorsqu'ils vont chercher un produit à acheter. Et enfin, la troisième question qui est comment est-ce que tes produits te permettent de répondre à ces besoins donc maintenant qu'on sait qui sont les personnes que tu vises, quels sont leurs besoins, désirs et problématiques, il va falloir faire le lien avec ta marque pour montrer que tes produits sont la solution à ce qu'ils recherchent et qu'ils répondent bien à leurs besoins. Si ton public comprend et perçoit que tes produits vont l'aider à se sentir mieux au quotidien, à se sentir plus beau, plus belle, plus confiant, en accord avec ses valeurs, etc. etc. il sera bien plus enclin à les acheter. Donc là encore une fois on reprend l'exemple de Malita. Donc comment est-ce que les produits Malita permettent de répondre aux besoins du public qui est visé ben, Ce que j'ai fait avec cette marque, c'est que j'ai mis en avant un message clair qui va parler au public que la marque vise avec des phrases d'accroche comme « Pour donner à vos plantes toute l'attention et les soins qu'elles méritent. Une nouvelle façon de nourrir ces plantes. Soins naturels pour plantes d'intérieur. » Toutes ces accroches-là montrent bien que les produits Malita s'adressent aux personnes qui prennent beaucoup soin de leurs plantes, qui veulent des produits naturels et innovants, donc différents de ce qu'on trouve sur le marché. Donc tu vois qu'en quelques phrases, on arrive tout de suite à capter l'attention des bonnes personnes. Ce que j'ai fait également, c'est que bah, pour répondre aux besoins de produits efficaces, la marque a créé une gamme de soins adaptée à chaque type de plante, donc des plantes grasses, des plantes fleuries, des plantes tropicales, pour donner en fait, les nutriments les plus adaptés à chaque type de plante et pas juste euh, donner en fait des nutriments universels. Donc C'est pour ça que la gamme de soins Malita, c'est différents petits flacons de produits naturels qui sont adaptés à chaque variété de plante. Pour répondre aux besoins d'être en accord avec les valeurs environnementales du public visé, la marque met en avant qu'elle utilise une formule naturelle et biologique qui est respectueuse de l'environnement et elle utilise également des matériaux qui sont responsables. Donc ça peut être le verre ambré pour les flacons, le papier le carton recyclé pour l'emballage, etc. Pour répondre aux besoins d'esthétique, euh, j'ai travaillé sur l'identité de marque pour que le flacon et le packaging soient élégants, soient bien conçus, soient esthétiques et pour qu'ils s'intègrent finalement parfaitement dans un intérieur. Et donc comme ça, les clients n'auront plus besoin de cacher ces produits dans un placard. Ils vont vraiment faire partie intégrante de la décoration. Ils vont pouvoir les laisser à côté de leurs plantes parce que ce seront de beaux produits qui seront esthétiques et qui seront finalement un petit peu comme des objets de décoration à part entière. Et enfin, bah, l'identité de marque a été travaillée de manière à renvoyer une image haut de gamme, une image élégante qui va venir valoriser la qualité des produits Malita. Donc vous voyez qu'en répondant à ces trois questions, ça permet déjà de débloquer pas mal de choses, ça permet d'avoir une communication qui va être plus claire, plus stratégique et plus intentionnelle, et ça permet également de viser le bon public et de faire en sorte que ton public se dise « Ces produits sont clairement ce que je recherche, ils correspondent à 100% à mes besoins. » Donc c'est pour ça que ça va être super important déjà de définir un petit peu quels sont les besoins de ton public, ce qu'il recherche, ce qui va être décisif dans sa prise de décision lorsqu'il va acheter un produit pour retranscrire en fait tous ces éléments-là dans ta communication écrite et dans ta communication visuelle avec ton identité de marque. Donc c'est pour ça que pour que ça fonctionne, c'est essentiel de travailler sa stratégie de marque, donc ce qu'on a vu ensemble finalement avec les questions à se poser pour clarifier son positionnement et sa cible, mais aussi de travailler l'identité de marque pour rendre visible tout ce qui va être important pour le client, tout ce qui va lui importer dans sa prise de décision comme je le disais. C'est pour cette raison que travailler avec un designer de marque, c'est vraiment un atout pour être certain que ta marque communique bien par les mots mais aussi par les visuels. Pour que ton image de marque soit efficace et puisse toucher le bon public, elle doit vraiment être travaillée aussi bien sur le fond et sur la forme, donc sur la stratégie et sur l'identité de marque. Et je sais que tu pourrais très bien te dire, bah il suffit simplement que je travaille ma stratégie, que je mette en avant les valeurs, les besoins, les problématiques qui sont importantes, et que je le retranscrive dans ma communication sur les réseaux. Et c'est déjà très bien. Mais surtout, euh, ce qui va être intéressant, c'est que tu retravailles également ton image de marque. Parce que si ton logo, tes packaging, ton site internet ne sont pas cohérents avec ta stratégie, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir une dissonance entre ce que tu dis de ta marque et l'image qu'elle renvoie. Et ça, c'est problématique parce que le risque, c'est que le public que tu vises n'ait finalement pas conscience que ta marque est faite pour eux parce que ton image de marque ne va pas dégager ce qu'ils recherchent et elle va être en décalage avec ton discours. Donc ce qui va être intéressant pour éviter ça, ça va être d'analyser ta communication, tes produits, tes packagings, ton site, pour voir s'ils sont bien cohérents avec ton discours, avec ton nouveau discours, avec euh, bah, la, les réponses aux questions auxquelles tu as répondu. Donc demande-toi, est-ce que mon image de marque actuelle correspond à ce que mon public cible recherche Est-ce qu'elle met en avant ce qu'il a besoin de voir, d'entendre pour acheter auprès de ma marque Tu peux te demander également, est-ce que euh, mon identité visuelle reflète la qualité de mes produits est-ce que mes packagings se démarquent de la concurrence Est-ce que mon site internet fait vivre une belle expérience client, l'immerge vraiment dans l'univers que j'ai envie de mettre en avant Est-ce que mon positionnement haut de gamme se perçoit dans ma communication, si c'est le cas Donc finalement, c'est te demander, est-ce que tout ce qui a été soulevé dans la stratégie, dans les questions auxquelles j'ai répondu, ça correspond à mon image de marque actuelle et si ce n'est pas le cas, c'est probablement que tu as besoin de retravailler ta stratégie et ton identité de marque parce que, encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, moi, aujourd'hui, j'accompagne mes clients sur ces deux aspects parce que grâce à la stratégie, nous analysons euh, leur marque, donc les valeurs, la personnalité de marque, le public cible, quels sont ses désirs, ses besoins, ses problématiques, mais de manière bien plus approfondie que ce qu'on a vu là. Et aussi le marché. Qu'est-ce qui va te différencier des autres Qu'est-ce qui va te rendre unique pour que tu puisses vraiment bien communiquer sur ta marque pour toucher ton public cible et te démarquer dans ton marché Et grâce à l'identité de marque, on traduit visuellement toutes l'essence de ta marque pour s'assurer que ton discours soit cohérent avec l'image que tu renvoies et qu'elle soit bien perçue pour que ton audience cible puisse s'identifier à ta marque. Et donc tout ce travail global, en fait, c'est ce qui va te permettre bah, d'augmenter la valeur perçue de tes produits de te démarquer dans ton marché, de te connecter émotionnellement au public que tu vises et par conséquent d'augmenter tes ventes. Donc voilà pour cet épisode, euh, je t'invite grandement à prendre le temps de te poser et de répondre à ces questions. C'est juste trois petites questions mais vraiment tu verras que ça va faire déjà une grosse différence dans ta manière de communiquer. Donc je vais les récapituler ici rapidement pour que tu les aies bien en tête. À qui est-ce que tes produits s'adressent Quels sont les besoins, les désirs et les problèmes de ton public cible Comment est-ce que tes produits te permettent de répondre à ces besoins Et ensuite te demander, est-ce que mon image de marque actuelle correspond à ce que mon public cible recherche Est-ce qu'elle met en avant ce qu'il a besoin de voir, d'entendre pour acheter auprès de ma marque Donc si mon approche te parle et que tu es prêt à rendre ta marque unique et mémorable, je t'invite à me contacter sur studioki.com slash contact, le lien est dans la description, et à remplir le petit formulaire de contact pour que l'on puisse travailler ensemble. Alors, petite précision ici, euh, j'accepte peu de projets clients à l'année pour vraiment me concentrer pleinement sur chacun de mes clients, donc il ne me reste que quelques places pour fin 2022 si tu as envie qu'on travaille ensemble euh, sur ton image de marque assez rapidement. Tu retrouveras tous les liens mentionnés dans la description, donc les liens euh, du projet Malita pour voir à quoi il ressemble, et également les liens vers mon site internet et si jamais tu as des questions sur cet épisode, si as envie euh, d'approfondir un petit peu ça, si t'as envie que je te fasse un retour aussi potentiellement, bref si l'épisode t'a intéressé, n'hésite pas à me faire un retour sur instagram arroba et puis bah, comme d'habitude, si l'épisode t'a plu n'hésite pas à laisser un petit commentaire une note de 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, je sais que c'est quelque chose qu'on demande euh, très régulièrement en fin de podcast, mais c'est vraiment quelque chose qui nous aide à pouvoir toucher plus de personnes. C'est du contenu que je vous mets à disposition, qui est gratuit, euh, où je passe du temps voilà, à rédiger mes épisodes pour vous, vraiment vous apporter beaucoup de valeur. Donc juste prendre le temps de laisser un petit commentaire, bah, moi ça me permet de, euh, de voir que mon travail plaît et puis bah, surtout de pouvoir toucher plus de personnes. Donc un grand merci si tu prends le temps de le faire. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.